0: Hola Tesla, escuchas. Bienvenidos a los expedientes del misterio. Un podcast donde escucharás historias tenebrosas e inquietantes, como el expediente que abrimos hoy. Prepárate para sentir una inquietud agobiante y perturbadora, que hará que tus peores sueños sean solo un cuento de hadas. Porque a veces, solo a veces, la realidad supera la ficción. Detrás de los micrófonos, jaime
1: y Michelle. Antes de empezar, aprovechamos de invitarte a seguirnos en Instagram y en TikTok como proyecto.tesla, en YouTube y en Spotify como Proyecto Tesla. Y no olvides dejarnos una calificación positiva para que nos ayudes a llegar a más escuchas. También nos encontrarás en Google Podcasts y en Apple Podcasts.
0: Hoy hablaremos sobre un caso bastante sonado y peculiar. Un caso que hasta los más valientes le pondrá los pelos de punta. Hablamos del primer caso documentado en la historia sobre una posesión demoníaca. Una joven, aparentemente sana, con vitalidad, una vida por venir, vida que sería cambiada luego de diversos rituales para expulsar no uno ni dos, sino cinco demonios que tenía en su interior. Tal vez la historia te pareciera un poco conocida gracias a una película taquillera del 2005 protagonizada por la aquel entonces joven Jennifer Carpenter, que puso a más de uno a temblar. Hablamos de nada más y nada menos que el exorcismo de Emily Rose, donde el principal aviso de la película era basada en una historia real. Pero nos preguntamos, ¿Esta historia fue real? ¿Existe una chica poseída por más de cinco demonios? Te invitamos a develar con nosotros este caso lúgubre, y lleno de surrealismo hollywoodense y un tanto de terror, donde la única víctima de posesión por fuerza fuera de este mundo fue una inocente joven de 23 años, Adéntrate más en el Expediente Mitchell, Posesión Mortal. Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Preparada para develar este primer episodio. Hablamos eh, de un caso bastante peculiar y lleno de bastante misterio, ¿no? Vida y martirio de una joven. ¿Qué nos puedes contar de ella?
1: Hola, Jane. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí contigo de compartir este episodio con todos ustedes de traerles este ex expediente que estará lleno de verdad de bastantes misterios que a lo mejor ya todos hemos escuchado hemos buscado, hemos visto pero que aún así no se escapa de secretos no se escapa de una realidad cruel una realidad fuerte y que hoy junto a ustedes, junto a ti vamos a develar, vamos a desconstruir y bueno, sin más preámbulos hablemos de Nelis Esta chica nació en Alemania, una chica, estas chicas nació en el 52, bastante pobre, una familia extremadamente católica, algo bastante normal para la época. ¿no? De acuerdo a lo que si podemos buscar en internet, era una chica bastante vibrante Hermosa Por lo que podemos ver De verdad que estaba bastante caminada A ser Exitosa O Lo que ella quería Lo que ella se proponía hacer En ese momento Cosa que no logró Cosa que Que su futuro Fue truncado a los 23 años de edad, ya que a esa triste edad se encontraría demacrada, lastimada, llena de moretones, cicatrices y completamente desquiciada. Poseída por estos demonios que bien mencionaste, Annelies vivió más que un infierno en la tierra en su propia habitación. Luchó durante casi ocho años para finalmente perder la batalla contra el mal. Más tarde, su muerte fue etiquetada como un homicidio por negligencia por sus padres. Pero había algo que cualquiera podría haber hecho por Annelise. Quizás en esta época... ¿Quién pudo haber dado una respuesta? ¿Quién pudo haber dado una mano? ¿Amiga? No lo sabemos. Estaba ella y quienes intentaron ayudarla realmente luchando contra Satanás. ¿Realmente era el mal el que se escondía en su habitación, en su cabeza? No lo sabemos.
0: Para entender un poco más esta historia... Nosotros tenemos que mirar hacia el pasado de Annelise. Comenzar de dónde vino, de dónde surge tanto misterio y misticismo, por qué llegó hasta ese punto. Cuatro años antes de que ella naciera, su madre, Ana, Ana Mitchell, dio a luz a una hija ilegítima, obviamente entendiendo la realidad de ese entonces cultural. Eso representaba una, fu una fuente de vergüenza para su familia ultracatólica, bastante, cre eh, bastante creyente. Después, Ana se casó y dio a luz a Annelise, pero al final, Ana aún albergaba sentimientos de culpa por lo de su primera hija. Lamentablemente, la hermana mayor de Annelise murió a la edad de 8 o 9 años de causas naturales. Pero se dice que Annelies sentía que necesitaba arrepentirse por el pecado de su propia madre. Como una especie de pago por lo que su propia madre había hecho. Ella supuestamente pasó una gran parte de su tiempo haciendo penitencia por su madre Ana. Por su juventud llena de pecado y por los malos sacerdotes. Pero en 1968 todo tomaría un rumbo demoníaco infernal. Según se cuenta, Annalise comenzó de repente a mostrar síntomas extraños, casi inexplicables y de naturaleza maligna. Annalise estaba mostrando síntomas de lo que a todas luces parecía ser una posesión demoníaca. Ella tenía entonces apenas 16 años de edad, y debido a lo que comenzó a suceder dejó repentinamente la escuela secundaria. Todos esos síntomas eran diversos, eran bastante variados, desde convulsiones, espasmos bruscos, hasta episodios de lo que parecían ser síntomas de una grave esquizofrenia. Finalmente, todos estos síntomas en conjunto fueron diagnosticados como epilepsia por un neurólogo, y dadas las indicaciones médicas para aliviar su extraña condición para esa época. Entendemos que, para ese entonces, la ciencia y la psiquiatría y neurología no estaban tan avanzadas. Es así como Annelise continuó con su vida de la mejor forma posible, ella terminó la escuela secundaria, se graduó por fin, fue a la universidad donde estudió para ser maestra, lo que siempre quiso, dejar un legado a, a personas posteriores a ella. Pero a pesar de que estaba dando ciertos resultados, al parecer la medicina no estaba ayudando del todo. Con el pasar de los años, supo controlar sus ataques un poco, pero la verdad era que estos problemas habían emperado. Y todo se ponía cada vez más y más extraño. Sucumbió en un espiral de algo terrorífico.
1: No fue cuando todo se convirtió en algo cada vez más aterrador. Con el tiempo, Annelise Mitchell comenzó a quejarse de que algo escalofriante, algo aterrador, aseguraba tener visiones inquietantes mientras oraba, mientras pedía a ese ser superior que tanto su familia estaba y le ponía a sus pies que este ser superior la cuidara y la guiara. Pero qué pasaba cuando ella se ponía a sus pies y oraba, y en muchas ocasiones la voz que escuchaba era de órdenes malignas, poco a poco todo aquello se volvía más extraño, porque no solo eran voces, sino que veía demonios, y de pronto comenzó a mostrar aversión, rechazo. A la iconografía religiosa. Cruces, rosarios, esculturas, pinturas. Cualquier elemento religioso ante sus ojos resultaba en un comportamiento hostil. Y de advertencia. Para quienes la observaban, era algo inquietante.
0: Era bastante difícil entender lo que ella podía haber estado pasando a sus 16 años cuando estás en plena flor de la vida, cuando deberías estar pensando en graduarte, en conseguir tus metas en salir adelante, sacar a tu familia adelante entendiendo el contexto social e histórico en el que habitaba y era bastante perturbador saber que no contaba con una ayuda Saber que posiblemente estaba sola. Entender que ella estaba luchando prácticamente contra algo desconocido para ella. Y no contaba con una ayuda profesional que realmente la pudiera sacar de ese túnel tan oscuro donde habitaba. Ahí, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber cambiado? ¿Cuál fue el quiebre entre su vida anterior como adolescente a cuando toda esta pesadilla que la llevó a su muerte ocurrió ¿qué pasó ahí?
1: entre ese túnel tan oscuro que mencionas la desesperación la tristeza la soledad yo creo que sobre todo la soledad que pudo ella sentir al venir de una familia tan devota a la religión tan católica tan extrema el creer tanto en que un ser superior te cuidará, te guiará y sentir que todo aquello que esta religión te dice, esto es el mal y esto es el bien. Si tú sigues mi camino, si tú vienes conmigo, oras, rezas, eres devota a mí, tú irás al reino de los cielos. Es lo que nosotros conocemos hasta este momento. Pero ¿qué pasa cuando eres devota, quieres y amas a tu familia, eres una buena niña, una buena adolescente, rumbo a convertirte en una buena mujer y nada de esto pasa?
0: Ahí se dice un poco la historia que fue alguien cercano a su propia familia que encaminó a que todo esto continuara como un... Digamos como que... Con un final perverso.
1: Correcto, sí. Este fue una... Una mujer mayor en realidad. Fue una amiga de la familia Mitchell. Amiga de, de los padres. De la madre en realidad. Quien se dio cuenta de este comportamiento. Tan extraño de esta versión que ella mostraba. Hacia los signos. Eh, hacia las esculturas... Que ella decide hablar con la madre de Anelis. Ella asegura, esta, esta mujer asegura que Anelis ol, olía terriblemente mal, que había un olor a putrefacción, a carne podrida, a basura. Y fue entonces donde ella comenta y se toma la decisión de llevar a los sacerdotes, a esto, este grupo de sacerdotes, a que la evalúen.
0: Y aquí, aquí, quiero hacer una pausa y. Quiero comentarte que es bastante importante Que nuestro Tesla escuchas Sepan que hay una diferencia Y que es bastante potente hablar sobre esto Sobre las manifestaciones demoníacas Porque hay un, un libro Que lo tienen los católicos Que es Maleum Maleficarum Que es el libro del martillo de las brujas Donde ellos hablan sobre Cómo es el tema de sacar el, un, un demonio dentro de la propia persona Inclusive hay un libro que es El, el antiguo libro de, del exorcismo de los, de, los, de los padres, de los curas. Y una de las particularidades es cuando la persona tiene ciertas características que, que pasan a decir que sí, que la persona está poseída por cierto tantos demonios, eh, tienen una serie de requisitos. O sea, y una de ellas es oler tanto tú como tu entorno, oler a carne podrida, porque se supone que el olor a divinidad o a santidad es olor a flores y lo contrario es olor a muerte, ¿no?
1: A través de los años todo esto lo que arrastra el estudio de la demonología eh, dice que cuando un ente demoníaco se hace presente en un lugar el primer indicio es olor a putrefacción carne podrida olor a basura no solo esto Atracción de animales rastreros, moscas, esos tipos de, de signos son bastante notorios.
0: Luego de que los padres vieran a Mitchell, ¿qué, qué, qué diagnóstico tomaron? O sea, ¿qué, ¿qué acción tuvieron?
1: Mira, la decisión que ellos tomaron luego de que esta, esta amiga de la familia dijo, mira, esto no es normal. Y creo que para ninguno de nosotros, ni de ustedes que nos están escuchando, al ver que una persona tan devota, tan arraigada a la religión católica, muestra este tipo de actitud, de tener visiones, de, de escuchar voces, de tener este tipo de rechazo hasta, hacia estos símbolos, por obvias razones no lo vamos a ver normal. Y si estamos metidos tan de lleno en la religión, ¿qué es lo que vamos a proponer? O sea, nosotros poniéndonos, vamos a ponernos en la posición en que nosotros estamos metidos de lleno en esta religión católica. Lo que ella propuso fue, es, vamos a que la evalúen los sacerdotes, vamos a que la lleven a evaluar, esto es lo que hay que hacer. Y por ende, accedieron a que esto se realizara de primer plano los primeros sacerdotes que la evaluaron dijeron, mira, consideramos que esto no es una posesión nosotros consideramos que ella necesita que la vea un médico, eso fue lo primero que se consideró es por esto que luego ellos no quedaron conformes con esta decisión que se tomó y la volvieron a reevaluar con otro sacerdote hasta que este aseguró que ella necesitaba un exorcismo Y fue así cuando finalmente sería concebida
0: Ya luego de todo esto entendemos que nosotros pasamos Ahora nos trasladamos a la época de 1975 Ya Annelies y sus padres dejaron de buscar cualquier consejo médico Ya abandonaron todos esos esfuerzos Todo intento humano por rescatarla de ese infierno en el que ella estaba Fracasó y fue así como lamentablemente sellaron su destino con el famoso ritual del exorcismo romano. Annelise, los sacerdotes y sus padres realmente creían que ella estaba poseída. Aquí viene lo impactante, y no puedo dejar de comentar que siempre que recuerdo. Digamos que esta parte es. Me da los fríos. Me da un poco. Se me pone un poco la piel de gallina. Y me da ese temor y es donde yo puedo ponerme, sentir un poco de empatía por Annelise, de si ya lo estaba viendo directamente, si yo lo siento así de esta forma, que no me está pasando, sino que simplemente me lo imagino y lo leo, que pudo haber de verdad pasado por su mente, por sus pensamientos. Pensar que Annelise estaba poseída por Judas, por Hitler, por Caín, por Nerón y por el mismísimo Lucifer, que según ella estaban dentro, estaban en su interior. Figuras bastante malignas, figuras bastante poderosas, digamos que en el argot de conocedores de demonología, príncipes infernales, o sea, el, el, lo alto de la cúspide de las legiones del infierno. En definitiva, ella estaba totalmente segura de que algo o alguien se había metido en su alma. Que, a ese, que ese algo o ese alguien le intentaba robar el espíritu para finalmente adueñarse de su cuerpo durante los próximos 10 meses que fue algo que ocurrió quienes tomaron su caso fue el padre Arnold Renz y el pastor Ernst Alt. que realizaron una increíble que de verdad aquí tengo que hacer un, una pausa es la increíble cantidad de 67 exorcismos para una chica atormentada, lastimada, dañada física y emocionalmente por estos demonios. Todos los exorcismos parecían haber fracasado. Todo era cada y cada vez peor. Annelise ya había pasado violencia física, golpeaba a su madre, a los sacerdotes, a todo aquel que tenía a su alrededor. Su actitud era completamente hostil. Su comportamiento extraño. Apenas se podía notar un poco de humanidad en su ser. La había perdido toda. Sus ojos ya no mostraban ningún tipo de, de, de amor, compasión. Algo que nos define a nosotros como humanos. Ella ya no quería comer nada más que no fueran insectos, arañas o moscas. Algo bastante repugnante. Los demonios no le permitían comer nada más. A veces... Ana hacía cientos de genuflexiones durante estos rituales. Las genuflexiones es arrodillarte, hincarte para orar. Y hablamos de que obviamente tú pasas minutos orando, rezando. Y hacer cientos de, estos, de, de estas genuflexiones al día es bastante agotador. Además también se rumora que sus padres le ayudaron a hacerlo. Porque en muchas ocasiones... ...por lo débil que ella ya se encontraba... ...no podía ni siquiera ni hacerlo... ...por ella misma...
1: ...a este punto podríamos intentar imaginarnos... ...la situación que atravesó Anelis, ...pero resulta totalmente imposible... ...hasta la actualidad... ...no se ha... ...experimentado... ...no se ha... ...documentado... ...no se ha... ...referenciado ningún caso... ...real... Semejante a lo que vivió Anelis, Teniendo en cuenta que ella dejó de comer por completo durante varios días. Y antes de... Murió. Además, ella creía que si dejaba de comer iba a disminuir el control que este poder maligno tenía sobre ella.
0: De hecho, los, las religiones... Tienen algo llamado el ayuno Correcto El ayuno según el catolicismo El cristianismo Incluso creo que los testigos de Jehová Creen que el ayuno es para expulsar Todo el mal que tú tengas Dentro de ti
1: Lo que se ve en, en Semana Santa Que es básicamente eh, Tratar de igualar el, Lo padecido por Cristo En la cruz eso es lo que se se viene se, se acarrea en la pasión de Cristo, en lo que se vive en Semana Santa. Todos aquellos, y ustedes que nos escuchan, que vienen de familias religiosas, yo me incluyo, hemos vivido esta, este tipo de, de, de experiencias, esto es cultural, muchos de aquellos países que vienen de familias extremas religiosas y no tan extremas pero si sí es muy bien conocido
0: y esto, y esto puede traer un error porque lamentablemente esto fue una de las cosas que llevó a Annelise a su fallecimiento a, ten, a morir de inanición a morir de desnutrición vemos que lamentablemente esta fue una mala decisión y lo curioso era otra de las características de Annalise
1: además no solo fue el ayuno lo que también se afirma que ella practicó sino que además que hablaba varios idiomas cosa que era imposible que ella, pudri que ella pudiese conocer en ese momento porque no solo, como ya se mencionó al comienzo del podcast, que venía de una familia pobre. En ese momento solo hablaba alemán. ¿Cómo era posible que hablara varios idiomas? No solo eso, lenguas muertas.
0: Arameo, griego,
1: latín, latín extraño claro. Extraño, ¿no? Entonces... Todo esto salía a la luz durante los exorcismos. Entonces, algunos eran conocidos como ya los que mencionaste, algunos eran completamente desconocidos por todos los que estaban presentes durante los exorcismos. Es cierto que la medicina no estaba funcionando del todo para Annelise, pero no hay ningún cuestionamiento de que las cosas se pusieron peor para ella cuando finalmente se estregó por completo el exorcismo. Ella supuestamente no solo era el ayuno, no solo era la, el hablar lenguas, no solo era todo esto que ya mencionamos, sino que todo iba, todo era deplorable, todo iba empeorando cada vez más y más y más. Supuestamente se orinaba y defecaba en el suelo con frecuencia. Y también por supuestas órdenes satánicas que ella misma decía, que le informaban se vio obligada a beber de su propia orina comía insectos gruñía como, en, como un animal salvaje ante los íconos religiosos se sentaba bajo las, sobre, bajo las mesas de la cocina y ladraba durante días
0: voy a hacer un paréntesis eh, luego de haber hablado sobre un poco lo que de vino a su lamentable fallecimiento y voy a ser bastante bastante fusivo al decir que que hay que ponerse un poco en los zapatos de ella o tratar de ser un poco empático con lo que ella vivió obviamente es imposible pensarlo siquiera como dices tú es imposible imaginarlo pero siempre creo y he creído que no hay mejor argumento para contar algo que pruebas. Por eso dejemos que sea la misma Annelise que con su propia voz en esas grabaciones terroríficas nos cuente un poco lo que vivió en esos largos exorcismos.
1: Für die anderen leiden, damit ich nicht in die nicht mehr bekommen zu. So. Aber dass die das dann so schlimm, sind so grausam und so furchtbar. Nee. Das denkt man leiden, das ist so, so leicht so habe, wenn es dann wirklich schläft. Nein, ihr klitzen! Neue, ihr kletzen! Oh, so der will auch nicht Ich geh auch nicht auf. Sind wir schon drei?
0: Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet
1: werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. No. Das ist noch etwas zu sagen. Ja, oh, weil das... Oh, weil... weil... weil oh.
0: Sin duda alguna, eh, el audio es bastante perturbador. Vimos, o mejor dicho, escuchamos tanto el clamor de una persona que pudiese haber estado poseída o pudiese haber estado enferma. Un audio bastante impactante, entendiendo el contexto de lo que hemos venido hablando. Es un audio bastante fuerte, bastante poderoso, que habla de algo que puede ser real o pudo haber estado todo el tiempo en la cabeza de, de Nelis creo que lo particular ese audio es bastante terrorífico, es bastante pesado sin duda alguna ya llegado hasta este punto que es un punto de quiebre su familia tenía bastante miedo de ella y a veces e incluso ella tenía miedo de sí misma, pero pienso que un profesional médico probablemente no la habría dejado morir debajo de la mesa durante dos días, o tampoco la habría dejado morir de hambre. Lamentablemente, esto fue lo que por desgracia sucedió. Tristemente, el 1 de julio del 76, Annalise murió por deshidratación y desnutrición, apenas con 23 años cortos años de edad pesaba solo 30 kilos al momento de su muerte su padre joseph su madre ana y los exorcistas fueron finalmente acusados de homicidio por negligencia durante el juicio la evidencia de la posesión sirvió a favor y a su vez en contra de la defensa 42 de los tantos exorcismos fueron grabados en audio y habían varias fotos que evidenciaba un serio malestar y una apariencia moribunda Annelise sonó como lo escucharon aterradora en la cinta que la defensa usó para asegurar que la chica estaba ciertamente poseída lamentablemente para ellos nada de esto fue concluyente
1: por lo menos las cintas que acabamos de escuchar y las fotografías que les mostraremos a través de nuestras redes sociales dejaron en claro que Anneliese estaba gravemente enferma y que nadie podría cambiar su triste final.
0: Poseída o no, Anneliese debió haber sido mejor atendida y cuidada para evitar su desenlace fatal. Y aquí es donde nos hacemos la pregunta ¿Realmente Nelis estaba poseída por cinco demonios tan poderosos? ¿O era producto de su mente y una enfermedad mal curada y tratada? A veces la fe y el miedo nos vuelven muy ciegos y poco racionales. Y a pesar de que nos vuelva poco racionales, nosotros vamos a seguir cegados... Por nuestras propias creencias Todo lo que acabamos de De escuchar De conversar De narrar Es bastante indescriptible Es bastante poderoso Y hablo en el, del poderoso no en el término bueno Sino en el poderoso, eh, poderoso en el término malo Porque Encuentro que esto es perturbador Puedo inclusive decir que Cada vez que escucho este audio O me, o me sumejo bastante en el tema Se vuelven noches bastante pesadas bastante difíciles es una sensación inclusive, o sea, no, no quiero sugestionar a los que nos están escuchando no quiero guiar a quienes están detrás gozando disfrutando este, este episodio pero creo que puedo inclusive sentir el terror inclusive a veces hasta una presencia que me escucha o que me ve desde la oscuridad en el lugar que yo esté, en las noches No sé si te pueda pasar igual
1: Claro, sí eh, No es primera vez Que escucho las grabaciones de Annelise Creo que Una de esas primeras veces De hecho fue, fue contigo Por cierto, Jay, me acuerdo eh, Siento que cada vez que escucho las grabaciones cada vez que veo las fotografías de Nellis, wow es indescriptible lo emocional que puede tornarse porque te hace sentir tan susceptible te hace sentir tan mal te llena de una energía
0: pesado. pesada
1: pesada Negativa es terrible. O sea, y cada vez que la escucho, cada vez es, siempre te lo digo, siempre que escucho las grabaciones, lo menciono, jamás había escuchado unos un, un audio, unas notas tan horribles como esta.
0: A pesar de que fuera real o no fuera real.
1: Correcto. Este, sea porque sean audios de una persona poseída, sea porque sean audios de una persona que estaba gravemente enferma mentalmente algo que hasta hace unos años atrás todavía se venía todavía investigando es un caso que para los que nos están escuchando es un caso que no se cerró en los 70, en los 80 no es un caso que se cerró allí es un caso que todavía a través de los años como, pudieron, como todos sabemos o los que nos escuchan o los que no se sigue sacando información, se sigue haciendo material, no solo audiovisual, no solo para cine, no solo para series, pero también se sigue estudiando médicamente, se sigue estudiando también religiosamente, porque médicamente todavía se cree que Anneliese estaba enferma.
0: Lo curioso de esto, y, y, y justamente yo, yo aquí me sumas un poco a lo que tocabas de decir, de que es que es bastante rudo y bastante triste cuando tú escuchas todos estos audios cuando tú realmente te sumerges en la historia es porque... o tienes... O sea, te pasa por las cabezas dos cosas la primera, eh, oye, qué fuerte todo lo que pasó, qué, qué, qué triste y lamentable estaba poseída o, o sea, claro, depende del punto de vista que tú tengas sobre este caso Obviamente. la primera es, wow qué fuerte, qué triste, muchos demonios, etcétera, etcétera, etcétera y la segun el segundo punto de vista es Qué lamentable que su familia haya dejado que ella llegara hasta, ese, que llegara hasta ese punto. Porque si nosotros nos colocamos en el lado de lo científico, en el lado médico, en el lado psiquiátrico, es como que se pudo haber hecho algo. Se pudo haber, digamos que se pudo haber salvado la vida de Annelies y que lamentablemente estamos escuchando los gritos de auxilio de una persona enferma que fue aún más, valga la redundancia, fue aún más enfermada por las creencias de sus propios padres. Fue como que, eh, digamos que, que un poco de, de le colocaron más ceniza, más leña a ese fuego que ella ya venía avivando por sus creencias Y no dejaron que realmente tuviera una vida saludable, una vida plena Y eso es lo que realmente me entristece, el serse que un, los, sus padres, quienes deberían haberle dado amor Fueron cegados por su propia religión, sus propias creencias Y no pudieron salvar la vida de Nelis. Por
1: supuesto, claro este, hay algo que no quiero como desde mi punto de vista no quiero tomar bandos en, el des, en decir como que sus padres no la amaron creo que para la época era muy común ser católico ser tan religioso porque es algo que todavía lo vemos, creo que el que se, se imponga la religión sobre las familias y sobre todo en las poblaciones pobres en países donde todavía la religión es tan opresora con los barrios pobres, con la gente pobre, todavía se ve, donde la religión es parte de la cultura y del crecimiento de las poblaciones. Ahora bien, sabemos que la única salida de esta familia y la única, el único motor que les daba a ellos ese poder esa fe ese mira la única la única forma de que nosotros vamos a salir de este de este hoyo es de esta forma y que ellos sintieron que la única mano amiga o la única persona que les dio una solución real fueron estas personas y eso fue la mano que tomaron que estuvo mal quizás
0: pero es que ahí es donde yo me pregunto y, y, y es y es una de las cosas que me, me llevan a hacer, digamos que estar de parte de alguna teoría, es que lamentablemente buscaste ayuda médica, te dijeron, obviamente si la persona sufría de esquizofrenia y ataques de epilepsia, oh, esto no es algo que se cura de la noche a la mañana y eso ellos estaban claros de eso, pero era como que su desesperación a que ya todo pasara, todo todo se le quitara y todo estuviera mejor. Y esa desesperación y sí, tú tú dices, o sea, bien como tú dices, el, el, no ponemos en duda que quizás la amaban Probablemente sí, como probablemente no eh, Quizás ese amor Porque el amor mata El amor en muchas ocasiones mata y, y lo vemos por ejemplo con el caso De John Bernard Ramsey De esta niña que su madre La enfermaba más
1: Para Correcto. sacarle
0: provecho A su supuesta enfermedad
1: probablemente Enfermedad esto, ficticia Enfermedad
0: ficticia tal cual Y probablemente esto pudo haber pasado O sea no lo hicieron conscientemente Porque la, la diferencia con el caso de JonBenet Es que él, ella tenía conciencia de lo que estaba pasando Vamos a suponer que los padres De Ali, Joseph y Ana no, no querían sacarle ningún provecho En su ignorancia religiosa De vivir en un pueblo de granjero Creían efectivamente que le pasaba algo Pero por su afán de querer curar todo ya Y su afán de quiero que esté mejor Los llevaron a un Digamos que a un sinfín de malas decisiones
1: Claro, y no solo eso Sino que Cuando vienes De unas creencias tan poderosas Entre el bien y el mal Y se presentan Signos muy claros Del mal Ya para ti es totalmente Obvio Porque para ellos Vamos a decir lo que fue obvio Y para esta amistad de que ella estaba poseída el olor a la putrefacción la aversión las visiones hablar en lenguas o sea para ellos fue un conjunto de cosas que no tenían otra explicación claro. que mal pero claro todo estaba sujecionado con los sacerdotes la religión y una persona enferma mentalmente a tu a apoyar su locura
0: arturo, prácticamente, como arturo, dicen
1: el seguir inyectando información
0: Alimentando
1: Alimentando uh -huh. Es, claramente, Peor. se va a generar una bomba
0: Total, y explotó, le explotó a Anales y en, a, a su familia en la cara
1: qué fue lo último que, que mencioné hace poco Hasta hace unos cuantos, unos cuantos años para acá Lo último médicamente se habló es que ella en efecto no estaba poseída
0: sufría de esquizofrenia y, y, epilepsia. y epilepsia
1: y depresión
0: y depresión
1: no era una persona poseída
0: sí, es así pero bueno las conclusiones se las
1: dejamos a ustedes qué opinan ustedes poseída no poseída
0: enferma o no enferma
1: ¿Designos del Señor? ¿No son designos del Señor?
0: Comenten ¿Qué piensan ustedes <risa> en nuestras redes sociales? Eh, ¿Cuáles son sus conclusiones de este, de este caso? Y si estás en YouTube, obviamente deja tu comentario en redes sociales, si nos estás escuchando desde, desde Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Podcast. desde la Ouija, <risa> Y muchísimas gracias por llegar hasta acá. Fuiste uno de los valientes que llegó hasta el final de este episodio. Nos vemos en un próximo episodio de Proyecto Tesla, donde seguiremos revelando casos y abriendo nuevos expedientes misteriosos o controversiales. Para ustedes, sus investigadores, ya Y
1: Michelle. No olvides seguirnos en Instagram y en TikTok como Proyecto.Tesla. Suscríbanse en YouTube y en Spotify. También recuerden dejarnos las calificaciones para que nos ayuden a llegar a más el escuchar. Cuídense y nos vemos en un próximo episodio.